0: NBC Noticias con Luis Cárdenas. El 6 de septiembre sabremos quién es la o el candidato o candidata de Morena de la 4T a la presidencia de la República. Hoy los tiradores: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, son esos seis. Las reglas estrambóticas, rocambolescas, desgarriate, pues muy al estilo 4T, incluyen algunas cuestiones pues muy particulares. Voy por partes, amos por partes. Primero, será electo por encuesta y la encuesta puede ser de una o de 55 mil preguntas. Eso lo determina la comisión de encuestas. Obviamente exagero con 55 mil preguntas, pero probablemente vaya a ser de 8, 9, 10 preguntas, 5. Difícilmente se ve que sea de una, aunque Ebrard está diciendo que va a ser de una. Firmaron un papelito donde Marcelo, Adán, Ricardo, Claudia, Manuel y Gerardo se comprometieron a respetar el proceso y el resultado pase lo que pase. El viernes 16 de junio, este viernes, es el último día para que todos renuncien. Marcelo Ebrard va a renunciar. De hecho, ya renunció. Y, y bueno, pues vamos a ver quién se queda al frente de la Cancillería. Están diciendo por ahí que Carmen Moreno, la eh, subsecretaria, podría estar al frente. A partir del próximo lunes, o sea, de hoy en ocho, lunes 19, empiezan recorridos por el país. Son 70 días de recorridos porque se terminan el domingo 27 de agosto. Y agárrese, porque, pues, ¿para qué le cuento, no? Este. no hay reglas de la lana, entonces, ¿de dónde va a salir la lana para los recorridos? Pues de donde quiera. Se supone que tiene que ser honesto. ¿Y quién va a cuidar que eso sea honesto? Pues la honestidad misma, ¿verdad? Nadie. Puede pasar lo que sea. Puede ser que puede ser que este. que, que, que Noroña reciba dinero de Venezuela. Puede ser que, que haya desvíos de la Ciudad de México para apoyar a Claudia Sheinbaum. Puede ser que de gobernación salga lana para Dan, Puede ser que del Partido Verde ahí haya algunos chanchullos raros para Manuel Velasco. Puede ser que algunos empresarios apoyen a Ricardo Monreal. O sea, no hay nada claro, porque lo único que hay es la buena fe y la buena voluntad de que no se van a gastar el varo. Levantan las encuestas entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre. O sea, hay una especie de veda electoral en esta precampaña. Y el 6 de septiembre, ¿habemos candidata o candidato? No pueden debatir. O sea, esto se trata de ver quién hace más loas a la 4T. Quién adora de mejor manera al presidente. Nadie puede debatir. No pueden debatir. Ni tampoco señalarse. Oye, Claudia Sheinbaum estaba proponiendo tal cosa en seguridad y yo creo que tiene que ser así. No, no, eso no. Oye, Marcelo Ebrard considera esto para... No, 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 no. No, no puede haber ni debates ni polémicas. No puede haber acarreos. Por... Ayer estaba lleno de acarreados ahí el hotel donde se reunieron en el centro histórico. Eh, y no pueden participar en medios adversarios a la cuarta transformación. O seamos francos, más que medios periodistas, ¿no? Pobre de aquella corcholata que sea vista con Loret de Mola o, o que salga pues, con medios que no, son, que no son afines, particularmente con Loret y con Reforma. Son los que más están mencionando. Eh, no puede haber dinero del crimen organizado, etcétera, etcétera. ¿sabe? Y, y lo más interesante es que hay premios de consolación. Mire, por ahí hablaba eh, Mario Delgado de la posibilidad, perdón, Alfonso Durazo, que es el presidente de Consejeros de Morena, de la posibilidad de que el segundo y tercer lugar de la encuesta acompañen al ganador o, o puedan ser senadores o diputados. O sea, el premio de consolación va garantizado. Escuche a Alfonso Durazo. El Consejo propone, recomienda lo siguiente a quien vaya a ocupar la coordinación de la defensa de transformación, que invite a quienes hayan quedado posicionados en la encuesta en el segundo y tercer lugares a colaborar en su tarea y el partido por su parte ofrecerá a las demás personas que hayan participado en la encuesta, posiciones en prelación para la defensa del federalismo y de la representación popular. Ello en el espíritu de que nadie entre quienes participen se queden al margen de nuestra la lucha por la transformación de México. Eh, también habló sobre el tema Mario Delgado, pues en torno a los levantamientos de encuestas, las reglas de las encuestadoras, que también son interesantes, ¿eh? porque, a ver, cada corcholata propone encuestadora. Las encuestadoras en teoría no podrían ser las que hayan tenido distorsión, dice el documento, o sea, que hayan manipulado los datos o que los resultados de estas encuestas sean muy distintos a los resultados de las elecciones. Eh, por ahí se han mencionado algunas, Ebrard está queriendo vetar algunas en particular, pero si Ebrard veta unas si y Claudia propone otras, pues igual y si sí quedan, o sea, ahí tampoco, tampoco está pristino lo que que va a suceder. Escuche a Mario Delgado. Vamos a permitir que los aspirantes tengan representantes incluso en el levantamiento de la encuesta para que no haya ninguna duda. Y bueno, ya dijimos que el resultado lo conoceremos el próximo 6 de septiembre y será absolutamente inapelable. Con esto arrancamos este proceso y seguro que con unidad y movilización vamos a lograr la trascendencia de la cuarta transformación termina para siempre con el dedazo o con la imposición. Por eso hoy es un día histórico para nuestro movimiento. Deberíamos hasta guardar un minuto de silencio por el dedazo, que hoy queda enterrado para siempre. Es Rashabod, ¿cómo ves el corcholatero? Muy buenos días.
1: Luis, buen día, buen día al auditorio bueno, pues finalmente cumplieron lo que el presidente les ordenó, lo que les dijo que tenían que hacer y pues desde la reunión del pasado lunes ahí está ya el resultado bien armadito el planteamiento es muy claro, ya no pueden hacer lo que han hecho hasta ahora eso es el punto central, hasta ahora se dieron con todo, hasta ahora Claudia y, y el propio Marcelo se descalificaron hasta ahora movilizaron concursos públicos que pues de alguna forma eh, obtuvieron, porque pues no, no es posible ver este tipo de campañas sin que eh, exista ahí un canal de financiamiento como el que ha existido hasta ahora, Luis. En ese sentido, lo que se está diciendo es, no, no, esto ya no va a funcionar por ahí, sino que el propio Monreal decía ayer, pues nos dijeron que iban a financiar estas movilizaciones a partir de la próxima semana. Movilizaciones. Que simplemente pues se forman parte de este hoyo legal que existe en términos electorales en donde el propio tribunal electoral ya ha dictaminado que pues mientras no empiece el proceso electoral como tal en septiembre todo lo previo que hacen pues simple y sencillamente no puede estar pues siendo verificado o dictaminado como parte de una precampaña. Es un poco eh, raro, ¿no?, que en septiembre tendrán ya candidato cuando apenas en septiembre, Morena, cuando apenas en septiembre empieza el proceso y tenían que haber precampañas. Aquí hay una especie de pues eh, proceso propio fuera del esquema legal por parte de Morena y que pues eh, ni el tribunal ni nadie podría en este momento pues poner en entredicho. No hay un fundamento legal. Eh, ¿Qué hay? ¿Cuál es en el fondo lo que se quiere hacer es pues armar una campaña promorena. Eso es lo que están, lo que el presidente plantea, y eso es lo que ayer tanto Durazo como Delgado plantearon. O sea, váyanse a recorrer el país, a promover al partido. No vayan a pelearse, no vayan a expresar nada que pueda de alguna forma hablar de un determinado tipo de división. Es una especie, pues si no de Mordaza, sí de un mecanismo que pretende ser, pues, totalmente neutral, puro sin ningún tipo de eh, contaminación de orden político. Es algo que, pues, simple y sencillamente parecería no tener asidero, no, no funciona de esa manera si quiere ser una campaña. De hecho, eh, todo este reparto de posiciones posteriores, todo aquello que se ha planteado como premios de consolación, decías tú, Luis, pues es parte de esta eh, estrategia en donde en lo que espera el presidente es básicamente que las cosas se mantengan como hasta ahora en donde Marcelo Ebrard tiene una ventaja por supuesto en términos de experiencia, conocimiento y Claudia Sheinbaum tiene una enorme ventaja en términos de lealtad y sobre lealtad al presidente de la república. Todo estaría mm, armado para que Claudia fuera la candidata a menos que por supuesto, Marcelo, pues entrase en una dinámica muy propia de lo que puede ser su vida política posterior. Este es un asunto para él de vida o muerte, Luis. Este es un asunto simplemente de la última llamada, la última posibilidad de ser un candidato presidencial exitoso, y bueno, para eso necesita bajar a como de lugar a Claudio Schemann, tanto en las encuestas como en lo que podría ser la propia preferencia del presidente, convencerlo de que no es la mejor opción ni para la continuidad ni, por supuesto, para poderle cubrir las espaldas una vez que deje de ser presidente de la República. Creo que en ese sentido, Luis, estamos hablando de pues un escenario que no se va a llevar a la práctica así como se está planteando, porque eh, para Marcelo Ebrard fundamentalmente esto no es una especie de competencia política con reglas claras. Es cierto que consigue el tema de eh, las encuestas, de que meterle mano, él cree que puede poner una sola pregunta que sería fundamental para él Luis, una sola pregunta le daría al propio Marcelo la posibilidad clara de definir quién es más popular quién es la persona que la ciudadanía o las encuestas como tal eligen como el mejor candidato de Morena, o reconocen como el mejor candidato de Morena pero si esto eh, se va a varias preguntas, pues simplemente el concepto del ganador se diluye esto pasó en 2012, ya lo platicábamos la semana pasada, y se puede volver a producir en este momento, cuando en cinco preguntas, pues en unas gane uno, en otras otro, y finalmente haya, pues en este mecanismo de grandes controles, una posibilidad, solamente una posibilidad, la que el ganador sea aquel, finalmente, que el presidente de la República haya pensado como tal. Esto insistir. De insistir, perdón, en la muerte del dedazo, pues es algo así como que, y, y ahora, ¿por qué lo tienen que plantear? Muerte del dedazo porque hay un intento de dar legitimidad al, a este tipo de mecanismo, en donde las encuestas sustituyen directamente a la votación de los miembros del partido o de la ciudadanía, en caso que se quiera hablar de elección abierta. Estamos hablando de una confrontación brutal, de una confrontación por el máximo puesto de elección popular, y en ese sentido es una apuesta de vida o muerte. Así se la van a jugar, así van a tener que descalificar. El día de hoy no voy a hacer propaganda a la competencia, pero por allá, por otro lado, va a estar ya Marcelo Ebrard en Noticiero, precisamente, pues también en un espacio que no es precisamente afín a, a la 4T. Esto no van a poder controlarlo. No van a poder hacer que simple y sencillamente aquel, en el caso Marcelo y la propia Claudia, no entren en una dinámica de descalificación porque finalmente la lucha por el poder es así, quererla neutralizar y plantearla como un elemento simplemente de paseo electoral es algo que no va a producirse. Estamos enfrente, sin duda alguna, de una de las batallas más cruentas por la sucesión presidencial que hayamos visto. Esto lo tiene claro el propio Marcelo, lo tiene claro el propio presidente y por esto esta necesidad de armar pues estos escenarios del día de ayer tratando de mostrar unidad cuando los gritos afuera eran piso parejo por parte de la gente de Marcelo y por supuesto las respuestas de Claudia Sheinbaum diciendo, sí hay piso parejo aquí está una disputa la disputa por el poder que es cruenta y que no puede ser ni de abrazo ahora sí que de entre abrazos y balazos creo que pues espero que no haya balazos pero que por lo menos aquellos que están disputándose el poder tengan la sensatez para evitar un desaguisado mayor Luis
0: gracias querido Ezra te seguimos en arrobaezeta shabot mil gracias
1: gracias a ti buen día Luis MBS Noticias con Luis Cárdenas